0: Ristretto Italiano Edizione Whatsapp 20 febbraio, eccoci, buongiorno. L'Italia affronta un altro anno di grave siccità dopo poche piogge e nevicate invernali. Il titolo è Del Guardian, il dramma di nuovo è il nostro. Di tutti, ma di noi italiani in particolare. Anche l'inverno che si sta avviando alla conclusione ci ha dato poca pioggia e lasciato poca neve. E le implicazioni per l'agricoltura, per la produzione di energia idroelettrica e di accesso all'acqua potabile saranno di nuovo molto pesanti. Il Po è di nuovo pericolosamente sotto il livello stagionale, il lago di Garda è ai minimi invernali degli ultimi 35 anni e l'acqua è insolitamente bassa anche a Venezia con le gondole in secca. Il quotidiano londinese richiama i dati del CNR quando dice che le precipitazioni al nord nel 2022 sono state inferiori del 40% e la crisi dell'anno in corso è già significativa. Non ci rimane che avere fiducia nella primavera, che di solito per la pianura padana è il periodo più piovoso. E l'ultima speranza, è sempre il Guardian che questa volta da Luca Mercalli, è che aprile e maggio ci aiutino a riportare i conti in pari. Intanto i danni all'agricoltura, stimati da Coldiretti per il 2022, sono stati di 6 miliardi. Secondo l'autorità del Bacino del po, La situazione più estrema è in Piemonte e in Lombardia e tornando a Venezia aggiunge Van Minut dalla Svizzera che i canali del centro in secca sono diventati un problema serio soprattutto per i soccorritori e per le ambulanze e che questa situazione potrebbe durare anche fino a venerdì prossimo. Robigno, ex attaccante del Milan, condannato in Italia per stupro, con sentenza passata in giudicato a nove anni di carcere, non tornerà in Italia. Come risaputo saputo, il Brasile, che è il suo paese di origine, nel quale è tornato da anni, non concede l'estradizione e quindi, fino a che non uscirà dalle frontiere per un viaggetto, sarà al sicuro dall'arresto. Per questo, come anche Reuters riferisce, il ministro della giustizia italiano, Nordio, ha formalmente chiesto alla giustizia brasiliana di fargli almeno scontare la pena in patria. In teoria, infatti, il trasferimento delle della pena è previsto dalla legge del paese sudamericano, quindi se vogliono lo possono fare da flagello dei gay a paladina della fluidità di genere a lei e alla sua rivoluzione copernicana dedica un lungo servizio lo spagnolo El periodico di che sto parlando? l'avete capito sto parlando di Alessandra Mussolini l'articolo nasce da un po' di baccano che la Mussolini ha fatto nei giorni scorsi all'Europarlamento quando compilando un modulo per la richiesta di un passi di sicurezza si è rifiutata di La casella dove doveva dire se è uomo o se è donna. Ho parlato con il capo della nostra delegazione il quale mi ha risposto che è una battaglia importante e che va bene così, ha detto lei. E ti pare che il capo della delegazione si metteva pure a discutere. Il giornale spagnolo sottolinea poi come con questo exploit la Mussolini che tra l'altro è entrata in Parlamento europeo da poco in sostituzione di un deputato eletto il 25 settembre il parlamento italiano come la mussolini dicevo abbia effettuato una giravolta copernicana da quella che appena cinque anni fa apostrofobla di mirluxuria luxuria con un meglio fascista che frocio oggi dice che ognuno ha diritto a essere fluido quanto vuole e che lei ha toccato con mano la sofferenza degli adolescenti di oggi per la paura di aprirsi con le loro famiglie Acclamata dalla comunità LGBT+, Eh, non ancora pervenuta invece una reazione della Meloni, ma poi lei è di Forza Italia, quindi se ne può disinteressare. Che una rivista musicale globale come Billboard, praticamente la Bibbia del mercato discografico mondiale, si occupi per la terza volta quest'anno di Sanremo, è veramente una notizia. La prova che una manifestazione che, per quanto importante entro i confini del nostro paese, non ha mai avuto grande riscontro sui mercati anglosassoni, È diventata un punto di riferimento vero, una notizia che conferma anche l'avvenuto ricambio generazionale se, come Billboard certifica, le piattaforme globali di streaming sono profondamente influenzate dalle canzoni che da Sanremo sono uscite e una settimana dopo il termine dello show televisivo nella top 50 di spotify e nella top 100 di apple music c'è tanto sanremo e sei brani dei primi dieci tra le nuove uscite vengono da lì si tratta nell'ordine di Laz, di Mr. rain di mengoni di madame di rosa chemical e di tananai e nel mondo digitale il pubblico più attivo è compreso tra i 18 e i 24 anni insomma la musica italiana è finalmente un altro prodotto italiano di cui si comincia a parlare nel mondo. Per chiudere, 10 cose che non sapevi sull'Italia, te le racconta oggi Zuber, rivista olandese di viaggi e vacanze. 10 cose che gli olandesi non sapevano l'Italia, non noi. Eh, sapevate per esempio che alla faccia del detto tutte le strade portano a roma le prime strade asfaltate in italia portavano a firenze era il 1339 Due noi lo sapevamo gli olandesi forse no anche eh, Che Bella Ciao, la canzone che dopo La Casa di Carta tutti cantano in Olanda e nel mondo, era in realtà una canzone di battaglia dei partigiani contro i nazifascisti. L'articolo spiega poi che noi italiani siamo la popolazione più anziana d'Europa, Che la Nutella nacque in tempi di guerra quando al cacao per fare le cioccolate Ferrero dovette sostituire le nocciole che al massimo davano una cioccolata spalmabile, poi che gli italiani mangiano i panini al gelato e immagino che non vedano l'ora di provarlo gli olandesi, poi che l'alfabeto italiano ha solo 21 lettere contro le 26 olandesi e che se il livello del mare continua a salire a ritmi venezia sarà sommersa entro i prossimi vent'anni quindi vale la pena di prenotare subito un viaggio in laguna vi saluto vi auguro una buona giornata ci sentiamo domani 21 ristretto italiano di ruggero po